0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Tout d'abord, euh, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne euh, nouvelle année lunaire euh, du euh, lapin chinois ou du euh, chat vietnamien euh, avec... Euh, Cette passation de pouvoir très ritualisée entre le le tigre et le lapin, vous voyez, enfin, quand euh, même quand on est censé être plutôt ennemi, on se salue euh, de manière très rituelle. Alors, euh, nous reprenons nos travaux après une interruption bien indépendante de ma volonté la semaine dernière. Euh, qui a été dû à une décision de notre administrateur euh, de euh, reporter les, les enseignements euh, jeudi dernier, euh, 19 janvier, euh, du fait euh, du mouvement euh, social contre la réforme des retraites. Euh, je pense que vous étiez tous au courant. Hein. Alors, euh, personnellement, comme j'ai euh, largement dépassé les 64 ans fatidiques, euh, mais que euh, je ne suis toujours pas à la retraite, euh, je suis bien obligée de continuer à travailler avec vous, euh, que, que ça vous plaise ou non d'ailleurs. Hein. Alors du coup, aujourd'hui euh, devait être la euh, dernière séance pour, euh, pour cette année, mais du fait du report euh, du cours de la semaine dernière, euh, la séance de conclusion aura lieu jeudi prochain, donc le 2 février, mais euh, sur un horaire différent, ce sera euh, l'après-midi, euh, de 15h à 16h euh, dans ce même euh, amphithéâtre euh, Marguerite de Navarre. Euh, donc euh, j'avais, euh, quand on m'avait demandé de fixer mon, mon horaire de, de cours, demandé euh, le matin à 11h. Euh, Parce qu'après, il y a la promesse du déjeuner. euh, Et et je voulais éviter l'après-midi parce que je sais que l'après-midi, on a tous envie de faire la sieste. Mais bon, euh, donc, euh, vous, (rire) la prochaine fois, vous pourrez venir faire la sieste entre 15h et 16h. Donc, euh, euh, la dernière fois, euh, il y a deux semaines, euh, nous évoquions la façon dont euh, la rivalité entre Athènes et Sparte. Euh, telle qu'elle est dépeinte dans euh, la guerre du Péloponnèse de, de Thucydide, euh, euh, a été utilisée comme euh, référence classique par euh, deux politologues américains euh, qui sont euh, Huntington et Allison à une génération euh, d'intervalle. Euh, donc, elle a été utilisée pour décrire la rivalité actuelle entre euh, la Chine et les États-Unis, donc euh, la Chine étant euh, la nouvelle euh, Athènes et les États-Unis étant euh, la la puissance établie de de Sparte. Euh, Et donc nous avons vu comment euh, cette euh, rivalité euh, s'est trouvée transposée au plan intellectuel euh, par deux euh, universitaires euh, chinois, Que vous connaissez déjà, donc euh, Kang Yang à euh, gauche de la diapositive et Liu Xiaofeng au milieu, qui, euh, tout en étant euh, deux personnalités très différentes et en ayant eu des parcours euh, différents, ont tous les deux fait le voyage en Occident afin et avant de mieux revenir. En Chine et à la Chine. Alors je rappelle que euh, K'un Yang est né en 1952 à Shenyang, au au nord-est de la Chine. C'est donc un un homme du nord euh, qui a été euh, envoyé en Mongolie intérieure pendant la révolution culturelle et ensuite qui a été formé euh, d'abord à l'université du Heilongjiang et euh, ensuite à l'université de Pékin. Euh, et c'est là qu'il a rencontré euh, Liu Xiaofeng, qui euh, lui est au contraire un homme du Sud. Euh, il est né en 1956, donc il est légèrement plus jeune, euh, dans un village près de la grande ville de Chongqing, qui est euh, la capitale de la province du Sichuan, euh, dans le sud-ouest de la Chine. Donc euh, vous en avez un qui vient du nord-est et l'autre du, euh, du sud-ouest. Alors, euh, autre chose qui les distingue, c'est que, à la suite euh, du massacre de Tiananmen en juin 1989, euh, Cai Yang euh, s'en va aux États-Unis, passer une dizaine d'années à Chicago, hein, c'est-à-dire à à l'université où euh, Leo Strauss a mené la majeure partie de sa carrière universitaire après s'être exilé de, de, d'Allemagne, de cette Allemagne euh, devenue nazie, euh, tandis que Liu Schaafon, lui, a poursuivi des études doctorales en théologie euh, à l'université de Basel, de, de Bâle, entre euh, 1989 et euh, 1993, date à laquelle il a obtenu son doctorat, euh, sous la direction de euh, Heinrich Ott, euh, qui était euh, disciple du grand euh, théologien euh, suisse Karl Barth, que vous avez à l'image ici, euh, qui a vécu de 1886 à 1968, et euh, comme vous le remarquerez, qui se trouve être l'exa-contemporain euh, de ce juriste allemand euh, pro-nazi dont euh, nous avons euh, déjà parlé, à savoir euh, Karl Schmitt qui lui a vécu de 1888 à 1985. Alors, euh, contrairement euh, à Kanyang, euh, qui est rentré de Chicago euh, sans avoir obtenu de, de doctorat, euh, Liu Xiaofon, lui, a obtenu un doctorat en théologie chrétienne avec une thèse sur la phénoménologie de Max Scheler et une critique de la modernité, à la suite de quoi, Chaffon euh, s'est lancé dans une euh, vaste entreprise de traduction de textes euh, chrétiens euh, à la fois euh, historiques et contemporains. Et c'est ça qui lui a permis de devenir euh, dans les années 1990, après l'obtention de son doctorat, donc un, un éminent euh, représentant de ce que l'on a appelé le euh, christianisme culturel. Donc en chinois, euh, euh, c'est-à-dire, on pourrait dire, une attirance d'ordre purement intellectuel pour euh, l'histoire et les valeurs du christianisme euh, qui euh, ne se traduit pas nécessairement par euh, une foi chrétienne ou une pratique religieuse. Donc c'est un christianisme culturel, on s'intéresse donc aux sources du du christianisme, à son histoire, éventuellement à des textes théologiques, mais sans que ça implique forcément une croyance ou une pratique religieuse. Mais, en revanche, ce qui paradoxalement réunit nos deux compères, Kanyang et Liu Xiaofeng, alors retour en Chine. Donc, euh, euh, je rappelle Yang revient de Chicago, euh, des États-Unis, c'est-à-dire de l'Ouest, euh, et Liu Xiaofeng de euh, Bâle, c'est-à-dire de, de euh, l'Europe, l'Europe de l'Ouest. Euh, ce qui les réunit, c'est leur euh, découverte euh, à la fois donc, de Carl Schmidt et de euh, Leo Strauss, euh, dont nous parlions déjà la dernière fois qui, lui, a vécu de 1899 à 1973. Donc, nous avons ici deux intellectuels allemands, on ne peut plus différents. Je rappelle que Karl Schmitt, c'est ce juriste pro-nazi, et Leo Strauss, au contraire, c'est un penseur juif allemand qui a quitté l'Allemagne avant même l'arrivée de Hitler et qui a trouvé refuge aux États-Unis, et euh, ce qui l'a amené donc à faire carrière euh, à l'université de, de, de Chicago. Alors, euh, donc, ce qu'on constate, c'est que euh, depuis quelque temps, je, je vous parle de. Euh, d'intellectuels euh, qui constituent des pairs, euh, P-A-I-R-E-S, dont vous avez les deux politologues américains euh, dont je rappelais les noms tout à l'heure, Huntington et, et, et Allison. Euh, 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 maintenant, vous avez deux intellectuels chinois, K'ai euh, Yang et Liu Xiafeng, et ces deux intellectuels chinois se trouvent euh, s'intéresser à deux penseurs allemands qui, eux aussi, sont euh, ne peu plus euh, différents. Alors, euh, maintenant, comment se fait-il euh, que euh, ces deux intellectuels chinois aient euh, découvert euh, Schmidt et euh, Strauss euh, et qu'il les aient d'une certaine manière associés, hein, euh, contre toute attente C'est que, en fait, leur découverte n'a pas été directe, elle est passée par le détour d'une interprétation euh, déjà bien établie euh, celle de euh, Heinrich euh, Mayer euh, déployée dans euh, ce livre dont nous parlions la dernière fois donc euh, le Karl Schmitt, Leo Strauss et le concept euh, du politique euh, donc euh, ce euh, Heinrich Mayer qui est un on pourrait dire un intellectuel euh, de la nouvelle droite euh, allemande hein, et qui a été euh, évidemment en tant que Straussien, euh, invité bien sûr à, à Chicago, euh, ce Heinrich Mayer fait de la théologie euh, politique schmittienne et de la philosophie politique straussienne les deux faces euh, d'une critique radicale euh, du libéralisme. Et c'est donc en fait cette interprétation euh, propre à euh, Mayer qui a véritablement informé, donné forme à l'interprétation de Strauss et Schmidt par nos deux compères chinois. Pour l'anecdote, vous trouvez un article de ce traducteur américain dont je vous ai déjà donné le nom, ce Matthew Dean, qui a traduit pas mal de textes de euh, Léo Xiaofong, justement, sur euh, Strauss. Euh, il euh, nous donne un article dans le magazine en ligne euh, qui s'appelle Tablet, euh, un article du 1er février 2022, donc c'est, c'est tout récent, euh, qui s'intitule euh, « Reading Leo Strauss in China », c'est-à-dire donc lire leo Strauss en Chine et il raconte comment euh, aux environs de l'année 2004 euh, Heinrich Mayer, donc ce représentant de la nouvelle droite allemande euh, reçoit chez lui euh, un invité et Matthew Dean nous dit que cet invité devait changer la face euh, des euh, études classiques occidentales en Chine euh, et ce euh, professeur chinois, donc vous devinez à peu près qui c'est, donc euh, euh, s'adresse à Heinrich Mayer dans un euh, un Allemand excellent, dit dit Mayer, hum, euh, en lui disant que euh, dans les années 1990, euh, il est tombé sur le livre de Mayer dont on vient de parler, donc euh, Karl Schmitt, Leo Strauss et le euh, concept du politique, et... euh, euh, ce professeur chinois, bon alors vous avez deviné évidemment que c'est le Hirfond, hein donc euh, euh, dit à Mayer qu'il a euh, commencé à lire ce, ce livre parce que euh, il parlait de euh, Karl Schmitt dont il étudiait la, la pensée euh, à l'époque hein, euh, et que en fait euh, ce livre a eu pour effet sur lui euh, de euh, euh, comment dire euh, détourner son attention première pour Schmitt vers une attention pour le euh, travail de euh, Strauss. Et euh, Mayer, lui, lui euh, absolument ravi, euh, répond à ce professeur chinois, Liu euh, Xiaofeng, en lui disant que c'est précisément euh, le, euh, l'intention, justement, de ce livre de euh, euh, faire, euh, comment dire, euh, déplacer le, le, le centre de gravité de Carl Schmitt vers... Euh, Léo Strauss. Et euh, donc, à partir de cette euh, rencontre, alors d'abord de Léo Xiaofeng avec le livre et ensuite avec l'auteur du livre, Heinrich Mayer, donc on peut dire que c'est le moment euh, fondateur de la euh, réception, de l'introduction de euh, Léo Strauss dans le monde sinophone parce que après cela donc Xiaofeng Xiaofong a véritablement mobilisé toutes les ressources disponibles pour faire traduire toute l'œuvre de Léo Strauss en chinois et avec le résultat c'est que aujourd'hui le chinois est la seule langue dans laquelle euh, évidemment, à part l'allemand, on peut euh, trouver l'œuvre complète de Léo Strauss, y compris donc euh, la correspondance euh, qui n'était pas euh, encore publiée euh, à l'époque. Et euh, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, euh, Léo Strauss est euh, encore plus, euh, euh, disons, euh, connu dans le monde sinophone, euh, qu'il ne l'a jamais été euh, dans le monde anglophone. Mais il faut quand même préciser que euh, le fait que Kang euh, Yang soit passé par euh, Chicago et Liu Xiaofeng par euh, Basel euh, a eu pour conséquence que euh, leur Léo Stra- Strauss je ne sais plus comment le prononcer enfin, n'est pas euh, vraiment le même euh, c'est-à-dire que euh, vous avez un, un Strauss très allemand, hein, celui de Leo Xiaofeng, très métaphysique qui s'oppose en quelque sorte au euh, Strauss américain euh, de Yang, qui lui ouvre la voie à une critique euh, de nature éthique et euh, politique. Euh, il faut également euh, souligner et rappeler euh, que nos deux compères chinois donc euh, Yang et Liu Xiaofeng, euh, étaient en fait des libéraux euh, bontains extrêmement euh, actifs avant Leur rencontre avec euh, Schmitt et et Strauss. Hein. Euh, On peut parler euh, là d'une véritable conversion. Il y a une espèce de conversion qui s'est faite, euh, euh, puisque, en fait, dans les années euh, 1980 et euh, les euh, euh, premières années de la décennie 90, euh, on vient de le dire, Liu Xiaofeng, c'était plutôt en fait, un euh, chrétien euh, culturel, enfin un, un représentant euh, du christianisme culturel, euh, pour qui donc euh, euh, la transformation radicale euh, de la Chine à partir de sa culture traditionnelle hein, devait se faire vers. Euh, le euh, christianisme mais malgré ça donc euh, sa position politique restait quand même euh, très largement euh, libérale et quant à K'an on, on a vu ses efforts justement de euh, euh, combiner le, la tradition confucéenne avec la tradition euh, maoïste et ensuite le capitalisme à euh, façon Deng Xiaoping. Donc euh, pour Kinyang, le, le, le si le confucianisme veut se, se moderniser pour euh, englober des valeurs modernes et occidentales comme les droits individuels, l'égalité, le pluralisme et la démocratie, hein, euh, il faut qu'il justement passe par ce, ce, ce détour vers, euh, vers le libéralisme. Et euh, donc euh, nos deux compères avaient beau, euh, avant leur rencontre avec Schmitt et Strauss, euh, cultiver une certaine fascination pour des auteurs comme Nietzsche ou Heidegger, hein, qui ne sont pas euh, vraiment des penseurs euh, libéraux, euh, ça ne les empêchait pas d'être également des adeptes, alors là pour le coup, de, d'auteurs euh, marqués euh, par le libéralisme, hein, euh, Isaiah Berlin, euh, euh, Jürgen Habermas ou, ou John Rawls. Hein, bien. Et euh, donc, c'est, cette conversion s'est faite euh, littéralement en, en, en quelques années, euh, finalement au début des, des années 90. Alors, la dernière fois, nous avions, euh, si vous vous en souvenez, euh, commencé à lire euh, un article de euh, Léo Xiaofong euh, intitulé « Léo Strauss et la Chine, une rencontre autour de l'éthos classique », Euh, traduit par euh, euh, notre collègue défunt euh, Joël Toraval euh, dans ce numéro euh, 31 de la revue Extrême-Orient-Extrême-Occident daté de 2009 euh, et qui a été euh, 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 co-dirigé par euh, notre collègue de euh, l'université Paris-Cité, pardon, Euh, ancienne Université Paris 7, ensuite Paris Diderot et maintenant euh, Université Paris Cité, je vais y arriver, donc euh, Sébastien Biliou. Bien, alors, euh, je, je vous rappelle donc que c'est, cet article commence par euh, constater que dans les années 1980, euh, le monde intellectuel chinois euh, a, euh, selon Liu Xiaofeng, connu de nouveau une importation à grande échelle de la pensée universitaire Euh, occidental. Donc, euh, il voit dans dans ces années 80, euh, au fond, disons, l'aboutissement de tout un processus qui a commencé euh, à la toute fin du 19e siècle. hein, Il prend comme date repère 1898, hein, au moment où le grand traducteur Yen Fu euh, euh, publie une euh, version de de, euh, Evolution and Ethics de Thomas Huxley, euh, et une euh, évolution qui passe, euh, selon Liu Chafon euh, par euh, euh, l'importation de, euh, notamment, des grands auteurs euh, marxistes, hein, euh, Marx d'abord, Engels, Lénine, euh, Staline. Hein, euh, et euh, donc. Euh, euh, pour lui, et ça évidemment, ça, ça comment dire, euh, euh, étonné ou euh, voire euh, scandalisé certains d'entre vous, donc euh, pour Liu Xiaofong, donc le, 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 le marxisme euh, tel qu'il il a été reçu en Chine représente la forme euh, radicale, la plus radicale du mouvement. De penser des Lumières. Bon, alors, euh, ça, ça ça peut se se discuter, hein, mais euh, euh, c'est l'opinion de de Liu Xiaofeng. Et euh, donc, il poursuit en disant que si l'on veut comprendre pourquoi Strauss est si important pour la Chine, il faut prêter attention au fait que la philosophie politique dont il se réclame est euh, classique. L'impératif classique qui caractérise la philosophie politique promue par Strauss n'est pas autre chose que le rejet fondamental de cette modernité enthousiaste et aveugle, qu'elle soit euh, d'inspiration conservatrice, radicale ou libérale. La première raison pour laquelle nous nous intéressons à Strauss en Chine est qu'il nous permet de nous défaire d'un siècle de quête continue des différents ismes enthousiastes et aveugles venus de l'Occident. » Alors là, il s'en prend évidemment, euh, non seulement donc, à la modernité, mais aussi à la post-modernité occidentale avec tous ces ismes, euh, structuralisme, post-structuralisme, euh, euh, féminisme, etc., etc. Enfin, tous ces ismes. Et il s'en prend, vous vous rappelez, euh, euh, en particulier à l'anthropologie, à hein, l'anthropologie, euh, et alors évidemment, ce qui, ce qui euh, nous vexe un peu, c'est que, euh, bill en tête, il attaque nos, euh, voilà, nos grandes figures euh, comme Claude Lévi-Strauss, donc, euh, qui a vécu plus que centenaire entre 1908 et 2009, qui a été longtemps professeur ici au Collège de France, et autre figure tutélaire chez nous, euh, Jean-Pierre Vernand, euh, qui a vécu de 1914 à euh, 2007, et euh, Liu Xiafang s'en prend en particulier à euh, Jean-Pierre Vernand pour avoir euh, fait euh, pénétrer l'anthropologie dans les études classiques, puisque Jean-Pierre Vernon a d'abord été formé comme helléniste, euh, et, euh, et ensuite, justement, c'est à lui qu'on doit, en fait, cette euh, introduction de, de, la, de la discipline anthropologique dans les études euh, grecques. Hein. Euh, alors que pour Léo Schaffeng, c'est, c'est vraiment totalement euh, négatif. Euh, il, il, y a, il y a un espèce de tout un paragraphe de règlement de compte avec nos, 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 nos grandes figures euh, françaises. Hein. bon Alors, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle je continue à citer Léo Schiaffond, nous nous approprions Léo Strauss, est la suivante. Il nous faut refuser le système éducatif occidental apparu avec la modernité. C'est-à-dire, ce à quoi il fait allusion, c'est précisément le système justement des universités modernes euh, né en Europe hein, euh, de, au XIXe siècle, dont le modèle a ensuite été importé en Chine euh, à partir du début du XXe euh, siècle. Alors pourquoi Parce que euh, l'université et le monde académique ont cessé de traiter de la différence entre le vrai et le faux, le juste et l'injuste, le bon et le mauvais, le beau et le laid les gens qui ont reçu une éducation supérieure, et en particulier les professeurs, sont inférieurs aux gens ordinaires sur le plan moral. En effet, ils prétendent ne pas avoir eux-mêmes à parler de vertu au nom de la soi-disant neutralité euh, axiologique. C'est-à-dire que ce que Liu Xiaofong euh, euh, reproche finalement, à ses collègues, parce que, malgré tout, lui-même, c'est aussi un professeur, hein, bon. euh, euh, c'est euh, justement euh, d'être euh, des gens de, euh, de savoir, mais non pas des d'éthos, c'est-à-dire euh, de, de, euh, avec des valeurs morales. Alors, euh, Léo Chaffon continue en, en disant ceci, euh, « De quoi devons-nous nous servir pour nous opposer aux principe de l'anthropologie De ce point de vue, l'éducation classique que préconise Strauss nous suggère un tournant possible car elle nous engage à fixer notre regard vers les plus hauts esprits de l'Antiquité, ce qu'on ne peut percevoir qu'au travers des ouvrages classiques que ces temps anciens nous ont légués. Pour traiter du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, du bon et du mauvais, du beau et du laid, nous devons nous fonder sur un ensemble de principes moraux que la civilisation antique, que ce soit en Occident ou en Chine, a déjà très tôt énoncé. L'anthropologie a rejeté ces principes. Là aussi, ça se discute peut-être un tout petit peu, mais enfin bon. Mais nous devons les chercher à nouveau si nous souhaitons recouvrer le sentiment moral digne d'un homme de culture. En chinois, xiuèl. L'esprit des lumières devenu radical a effacé en Chine l'horizon de l'ancien empire céleste pour lui substituer le nouveau monde universalisé de l'Occident. C'est là l'apport du marxisme à la nouvelle Chine. Mais quiconque connaît l'histoire intellectuelle de la Chine au XXe siècle sait parfaitement que le problème rencontré par les marxistes chinois a toujours été celui de la sinisation. Euh, du marxisme. En dernière analyse, la question qui s'est nécessairement posée à eux a été « Qu'en est-il de l'ethos de la Chine ?» Après que la Chine marxiste est entrée dans l'âge de la globalisation, quel lien vital de filiation peut-elle entretenir avec la Chine traditionnelle Ce lien vital entre Chine nouvelle et Chine traditionnelle est une question qui est restée incontournable pour les intellectuels contemporains chinois, les Confucéens parmi eux ayant toujours représenté à ce sujet une force essentielle. Ensuite, euh, Liu Xiaofeng en vient à la troisième raison. La troisième raison de notre désir d'introduire Strauss en Chine est la suivante. La philosophie politique classique de Strauss nous donne la possibilité de nous arracher à la perspective conventionnelle consistant à évaluer la tradition classique chinoise à l'aune des théories occidentales modernes et de nous débarrasser de toutes sortes de phénomènes politiques euh, entre guillemets enthousiastes et aveugles qui habitent, les fameux ismes, qui habitent le système d'enseignement des humanités dans l'Occident moderne. Si nous ne commençons pas par apposer sur Strauss une étiquette d'extrême droite ou d'adversaire des Lumières et que nous prenons un peu de recul pour mieux percevoir sa position, nous pouvons observer ceci. L'effort de Strauss consiste essentiellement à rouvrir la question du caractère moral des Lumières et de la politique démocratique la légitimité des Lumières, et surtout celle de la démocratie, a atteint le point où l'on ne peut plus la discuter ou la mettre en cause. Donc là, ce que, ce que dit Liu Xiaofong, c'est que maintenant, en fait, les Lumières, la démocratie, sont des espèces de, de, d'absolus auxquels on ne peut pas toucher, hein, alors que lui prétend que, justement, en fait, il va aider l'esprit des Lumières et l'esprit de la démocratie à revenir à un ethos antique ». Hein. Euh, Strauss, euh, continue Lucien Fong, Strauss est le symbole d'une disposition d'esprit attachée au classique et non d'une théorie parmi d'autres, encore moins d'une doctrine politique. Introduire Strauss en Chine, c'est donc inviter à la rencontre avec une disposition d'esprit euh, fidèle au classique. Alors, euh, On a a donc ici, en fait, un un texte euh, qui euh, euh, relève en fait deux euh, thématiques qui sont réappropriées aujourd'hui par les straussiens chinois. Euh, Alors, deux thématiques de Léo Strauss, c'est-à-dire celle du retour aux anciens, d'une part, et celle du rapport euh, entre euh, philosophie et politique d'autre part, c'est-à-dire euh, philosophie, et éthique et politique. Euh, les euh, catastrophes politiques du XXe siècle euh, appelaient pour euh, Léo Strauss à une euh, réévaluation euh, radicale des fondements de la modernité, mais aussi de ce avec quoi euh, la modernité avait rompu, à savoir... La philosophie grecque ancienne. Et euh, cependant, cette philosophie n'était, euh, euh, selon lui, pas immédiatement compréhensible, tant euh, les cadres euh, interprétatifs euh, modernes, euh, historicistes, euh, déformaient le regard. Donc, pour Strauss, il fallait euh, réapprendre, tout simplement, à lire les auteurs du passé et de l'Antiquité en tentant de en citant Strauss en tentant de les comprendre comme ils se comprenaient eux-mêmes et ce programme se trouve aujourd'hui repris et transformé par nos Straussiens chinois dans le cadre d'un retour à leur propre classique et c'est un retour qui passe préalablement par une libération vis-à-vis des schèmes euh, herméneutiques euh, occidentaux. Et euh, comme le remarque euh, Kai Marshall, euh, qui a donc euh, co euh, ce euh, volume collectif avec euh, Carl Shaw en 2017, donc ce collectif intitulé Carl Schmitt and Leo Strauss in the Chinese speaking world, donc euh, Carl Schmitt et Leo Strauss dans le monde sinophone. Euh, Kai Marshall, on arrive à la la conclusion qu'il semblerait que euh, l'opposition structurante de la philosophie euh, straussienne entre ancien et moderne hein, ait tendance chez euh, nos compères chinois, chez Yang et Liu Xiaofong, à se transformer en un un antagonisme entre Est et Ouest. » ça c'est vraiment une, une articulation vraiment importante pour nous, c'est-à-dire que nos straussiens chinois en fait, euh, disent qu'il faut revenir au, au classiques, alors euh, ils prennent modèle sur la démarche de, de Strauss, qui lui revient vers les euh, classiques grecs, euh, alors que euh, Kay Yang et Liu Xiaofeng appellent à un, un retour aux classiques euh, chinois, mais euh, on finit par s'apercevoir que derrière tout ça se profile en fait euh, une euh, euh, une mise en opposition entre euh, la Chine et, et l'Occident. Euh, ce qui apparaît assez bien dans le titre de ce livre de, de Ganyang, paru en, en 2006, euh, « Guqin, euh, Zhongxi », c'est-à-dire donc la, la bataille entre Guqin, c'est-à-dire entre le, 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 l'Antiquité et euh, la Modernité, et entre chongxi, euh, entre la Chine et l'Occident. donc Vous avez ces, ces deux euh, opposition hein, qui euh, en réalité se, euh, se superposent. Hein, donc on comprend que en réalité le, l'opposition antiquité-modernité en fait euh, sous-tend une opposition entre euh, Chine euh, et Occident. Alors à ce titre, euh, dans la même année euh, 2006, euh, euh, Kanyang Yang et Liu Xiaofeng ont coécrit une euh, préface. Hein, euh, qui euh, figurent dans euh, chacun des volumes d'une série qu'ils ont créée. Hein. Euh, alors, euh, Ganyan et Liu Xiaofeng, c'est, c'est vraiment en fait, des, des gros, grands entrepreneurs de l'édition. Hein. Euh, ils ont euh, lancé plusieurs, euh, plusieurs séries de cette manière. Et euh, ils ont cette série euh, qui s'intitule donc euh, « Shi Xue Yuan Liu hein, ». Vous avez le... le le, le, le titre de, de la série, là, euh, donc, qui, qui veut dire donc, les, les sources euh, de, euh, du savoir occidental. Euh, et euh, dans chacun des volumes de cette série, alors, euh, vous avez quelques... Je, je vous montre quand même quelques exemples de, de, de cette série. Vous avez par exemple... Alors, c'est une série qui peut porter évidemment sur tous les ouvrages modernes occidentaux, mais avec un accent particulier sur la sphère straussienne. C'est ainsi que vous avez straussienne et schmittienne. Vous avez ici à l'écran donc la traduction du grand classique, on peut dire, de Carl Schmitt. Euh, euh der euh, Léviathan in der staatslehre des thomas Hobbes. donc le, le, le Léviathan, euh, euh, dans le la doctrine d'état euh, de thomas Hobbes euh, donc euh, traduit en, en chinois euh, vous avez euh, également euh, ce titre de Karl Lewitt euh, euh, qui s'intitule donc euh, von Hegel zu Nietzsche Der révolutionnaire Bruch im Denken des euh, euh, 19e Jahrhunderts, c'est-à-dire donc le, euh, euh, de Hegel à, à Nietzsche, euh, le, euh, la fracture, la rupture euh, révolutionnaire euh, dans euh, la pensée du euh, 19e siècle, également euh, traduit donc par les soins de nos compères chinois euh, en euh, chinois ici dans leur, dans leur série. Alors, euh, comme je, je le disais, donc, dans chacun euh, des volumes de cette série, euh, figure une préface qu'ils ont, qu'ils ont donc euh, coécrite et euh, qui me semble tout à fait euh, intéressante à, à regarder. Euh, alors, je ne vais, vais pas la traduire en, en entier, mais euh, euh, disons que nos compères commencent par remarquer que euh, au début du XXe siècle, euh, les euh, intellectuels chinois hein, alors euh, ils citent évidemment là aussi des grands ancêtres comme euh, Gujiegang ou euh, Hu donc euh, ont euh, importé en Chine des euh, méthodes historiques euh, et historiographiques de euh, l'Occident. Hein, donc ça c'est un, un mouvement donc, justement, d'importation massive du savoir occidental en Chine, contre lequel on va voir que nos deux compères s'inscrivent un petit peu en, en porte-à-faux. Alors, ils nous disent ceci, hein, en particulier hein, dans, ce, dans ce passage. Hein, euh, il, ce n'est pas exagéré de dire qu'il y a une sorte de euh, pathologie dans la façon dont les Chinois ont lu l'Occident durant le dernier siècle, c'est-à-dire pendant tout le XXe siècle, en ceci que la Chine est devenue la maladie et l'Occident est devenu le remède. Pour cette raison, donc lire l'Occident Au XXe siècle, pour les Chinois, ça voulait dire aller euh, en Occident et euh, trouver le remède qui allait guérir euh, euh, les maladies de la Chine et euh, étudier à l'étranger voulait dire aller en Occident pour euh, se mettre à la recherche euh, de la vérité qui allait corriger les erreurs de la Chine. Donc, percevoir l'Occident avec l'attitude et la mentalité d'un malade, ça a eu pour effet premier de créer des intellectuels chinois malades. C'est vraiment très très gentil pour justement tous ces intellectuels chinois du XXe siècle. Hein, enfin bon, euh, euh, Et euh, ça a eu pour conséquence de mener à euh, toutes sortes de euh, discours et de savoirs chinois euh, malades, pathologiques, hein, euh, dont la spécialité euh, n'était pas simplement... euh, en en permanence de de rendre superficiel, instrumental et idéaliser euh, le savoir occidental, mais aussi de euh, constamment simplifier, euh, distordre et euh, démoniser démoniser la, la civilisation chinoise donc cette lecture pathologique de l'Occident est la source des véritables infections qui ont créé toutes sortes de problèmes pour la Chine moderne. Bon, alors voilà le diagnostic de départ. Bien, alors on continue avec la génération suivante, c'est-à-dire la leur propre, donc à nos compères, là. Euh, la génération suivante des euh, intellectuels chinois dans ce euh, nouveau siècle doit donc se débarrasser de la pathologie et euh, commencer à euh, euh, avoir une lecture neuve de l'Occident. Hein, c'est-à-dire, euh, comme on dit volontiers dans notre jargon universitaire, lire l'Occident à nouveau frais. Bon, Alors, ce, ça ne veut pas dire... Euh, aller en, en Occident, euh, encore une fois, à la recherche d'une euh, recette spéciale ou d'une, euh, d'une d'un, d'un remède secret, hein, euh, ça veut euh, dire plutôt euh, corriger notre attitude. Hein. D'abord, euh, rétablir un, un, le, le sens propre que nous avons de, de nous-mêmes et ensuite aborder donc, la lecture de l'Occident hein, dans une attitude saine et un esprit euh, sain et euh, la façon saine de lire l'Occident hein, c'est de comprendre l'Occident dans son propre contexte donc un lecteur sain c'est que euh, si euh, l'Occident est en possession de quelques remèdes, alors c'est avant tout un remède pour une maladie occidentale. Alors, quelques exemples. Euh, là, alors là, je, je pense que je vais faire dresser quelques cheveux, mais enfin bon, c'est, c'est, je, je cite Léo ce c'est pas moi. Hein, bon. euh, par exemple... Euh, la euh, philosophie euh, de Platon euh, était destinée à euh, remédier aux euh, problèmes de la démocratie euh, euh, grecque antique. La théologie euh, d'Augustin, augustinienne, euh, cherchait à euh, résoudre ou à remédier aux maladies euh, de euh, l'ancienne, de l'antique euh, république romaine euh, l'histoire machiavélienne, machiavélienne hein, euh, s'en prenait euh, aux euh, maladies de la chrétienté et euh, la théorie euh, de la justice de Rawls alors là on fait évidemment un, un bond dans le temps hein, euh, euh, essayait de trouver un remède à euh, l'utilitarisme anglo-américain et quant à Nietzsche et Heidegger, ils voulaient apporter un remède à la métaphysique européenne. Donc c'est seulement en lisant le, l'Occident, dans le contexte occidental, que nous pouvons véritablement comprendre ce, que, ce à quoi sont destinés le, la pensée et le savoir occidentaux. Alors plus simplement, euh, la, la bonne voie vers une lecture saine euh, de l'Occident hein, euh, n'est pas donc la même que celle que nous avons eu, euh, pa- de, de, celle de pathologie que nous avons eue par le passé. Euh, cette euh, sorte de, de lecture est tout d'abord euh, axée sur les problèmes euh, occidentaux et le développement de ces problèmes et pas euh, sur le, euh, la perception de l'Occident comme offrant euh, des réponses toutes faites aux euh, problèmes de la Chine donc là, premier point hein, si nous nous intéressons donc, euh, euh, aux sources occidentales c'est pour voir comment euh, ces sources ont euh, tenté de résoudre des problèmes euh, proprement occidentaux hein, et ce n'est pas En aucun cas, donc, une façon de remédier à nos problèmes à nous, euh, chinois. Bien. Alors, nous continuons donc euh, avec ce euh, paragraphe de de, de conclusion. Euh, Du fait que nous euh, avons euh, l'espoir qu'un nombre croissant de Chinois euh, va relire euh, l'Occident avec un, euh, un esprit saint dans un corps sain, hein, euh, je pense que c'est une allusion à la, euh, euh, à la, à la formule « euh, cum mente sana in corpore sano » euh, Nous euh, présentons donc cette collection des sources euh, du savoir occidental et euh, le, euh, disons, le, le, l'attention de cette série… Se porte sur euh, les aspects suivants. Alors, premièrement, une lecture euh, très serrée et une élucidation euh, des euh, œuvres classiques occidentales et leurs auteurs. Deuxièmement, une analyse analyse du savoir occidental et une explication. euh, du développement historique de euh, certaines euh, questions importantes dans l'histoire de la civilisation occidentale. Et troisièmement, euh, c'est une recherche sur l'histoire des disciplines, c'est-à-dire une recherche et une réflexion sur le développement historique euh, de différentes euh, branches modernes du savoir et euh, et des questions qu'elles examinent. Alors cette série euh, ne contient absolument rien qui puisse fournir encore une fois des réponses toutes faites aux problèmes chinois parce que ces auteurs occidentaux euh, s'attachent à des problèmes qui sont propres à l'Occident mais euh, nous croyons, hein, nous avons la conviction que les euh, intellectuels chinois euh, qui euh, lisent l'Occident euh, doivent absolument euh, éviter la tentation euh, de recueillir euh, des euh, gains euh, rapides et euh, de se satisfaire d'un euh, savoir superficiel, parce que euh, le, euh, la tentation de, euh, d'utiliser justement des raccourcis pour transplanter soi-disant des systèmes de pensée occidentaux à la Chine est destiné à euh, 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 comment dira, euh, euh, est destiné à, la, à, la, à l'échec. En fait, euh, toutes sortes de concepts courants en Occident comme la démocratie, la liberté et ainsi de suite sont eux-mêmes euh, rempli d'ambiguïté. Hein. Et donc, la nouvelle génération euh, d'intellectuels chinois doit étudier euh, l'Occident dans un contexte euh, occidental, hein. euh, y compris donc, euh, et, et donc euh, s'intéresser donc, au, justement à, tout, à tous ces débats et, et controverses euh, occidentaux. Euh, y compris les, les, les concepts et les euh, points de vue les plus contradictoires. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, euh, ici, il s'agit véritablement de euh, lire l'Occident, comme ils disent, euh, mais sans mettre de côté, justement, sans comment dire mettre le, le, l'Occident sur un piédestal et sans ignorer, justement, le, le, l'ambiguïté des concepts et le, le, l'aspect contradictoire de, de, de pas mal de, de, de concepts, y compris ceux de démocratie et de liberté. Et alors seulement, nous pourrons euh, comprendre les choses de, le, de l'intérieur et euh, être capables... De décider ce qu'il faut euh, accepter et euh, rejeter, hein, donc faire un choix euh, euh, éclairé. Bien, alors donc euh, ici, au fond, c'est la la vocation de cette cette série, hein, euh, c'est justement de donner à lire hein, euh, les sources euh, du savoir occidental, mais dans toute euh, leur complexité hein, euh, de façon que euh, justement les intellectuels chinois de la nouvelle génération hein, euh, puissent se rendre compte que euh, même chez les occidentaux il hein, y, y a des gens qui ne sont pas d'accord malheureusement euh, et, euh, et même il y a des gens qui ne sont euh, pas d'accord avec eux-mêmes euh, quand, quand, le, quand le temps passe hein, donc, euh, donc là vous, vous, vous avez véritablement la volonté euh, finalement de relire le, le, l'occident euh, en pointant finalement justement tout ce qu'il peut y avoir de, euh, euh, de, de contradictoire et de, euh, de, de sujets à controverse justement dans, euh, dans tout ce contenu. Alors, euh, juste pour terminer aujourd'hui, donc, euh, je voulais vous, vous parler, hein, euh, parce que euh, vous voyez, on a, on a une, une sorte de euh, partie de ping-pong tout à fait intéressante, euh, ping-pong intellectuel, entre euh, au fond euh, surtout des, des Américains et euh, des, des Chinois hein, qui doublent un petit peu le, euh, euh, les euh, controverses géopolitiques hein, euh, des, des Huntington et autres. Alors je voulais vous parler de ce, euh, euh, cet ancien professeur de l'université de, de Chicago qui est, à, qui est à New York actuellement, le professeur Mark Lella, euh, qui, euh, lui aussi, euh, dans un, un long article de, daté de 2010, euh, intitulé « Reading Strauss in Beijing", you know, euh, euh, donc euh, « Lire euh, Strauss à Pékin hein, », euh, nous raconte un petit peu son expérience, son expérience hein, euh, d'universitaire américain hein, au contact... De, de ses collègues et de, d'étudiants chinois hein, et euh, s'interrogeant sur, et c'est, c'est le sous-titre de son article, « China's strange taste in Western philosophers », donc « L'étrange goût de la Chine pour les philosophes occidentaux ». Alors, il commence par par raconter euh, euh, qu'il y a quelques années, alors on est en 2010, donc euh, il y a quelques années, on ne sait pas trop euh, quand est-ce que ça se passe exactement. euh, Quand je euh, j'enseignais encore à l'université de Chicago, hein, euh, j'ai eu mes premiers euh, étudiants euh, chinois, hein, euh, euh, undergraduates, c'est-à-dire en fait euh, avant la la licence. euh, des euh, Pékinois euh, qui étaient probablement venus à Chicago hein, euh, au Committee on Social Thought hein, dans l'espoir euh, de rencontrer le fantôme de Leo Strauss. Hein, euh, euh, et euh, étant donné leur... Euh, euh, comment dire leur euh, excusez-moi je, 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 j'hésite un peu parce que je traduis directement euh, tout à l'heure du chinois et là du de, de l'anglais donc le euh, étant donné leur comment dire la, 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 la déférence à laquelle euh, ils étaient accoutumés envers leurs professeurs en Chine hein, euh, c'était un peu difficile pour moi de euh, euh, savoir au juste euh, ce que ce que ces euh, jeunes gens euh, venaient chercher euh, à, à, à Chicago euh, donc euh, c'était des, des gens euh, qui, qui étaient euh, très assidus au cours euh, qui euh, euh, travaillaient euh, très, très, euh, de, de manière très diligente hein, comme font tous les étudiants chinois surtout ceux qui viennent à, à l'étranger hein. euh, mais euh, à part ça en fait ils restaient entre eux bon ce que font aussi beaucoup les, les étudiants chinois euh, même ici en France Bien. alors euh, alors, à la fin de cette première année, hein, euh, j'en ai euh, convoqué un dans mon, dans mon bureau hein, euh, pour lui euh, proposer un, un, un peu de, de conseils. Alors, c'était quelqu'un qui était euh, de toute évidence... Euh, très sérieux euh, euh, et euh, avec une une réflexion euh, euh, très profonde qui euh, connaissait bien euh, justement les cercles intellectuels de de, de Pékin hein, et qui euh, était connu justement dans dans ces cercles déjà pour euh, ses écrits et ses euh, traductions euh, de livres occidentaux euh, sur la euh, sociologie et la philosophie. hein. Euh, Alors... Ce qui est assez bizarre, c'est que, en fait, euh, évidemment, euh, Mark Lella ne dit jamais euh, s'il s'agit de Cahillan, mais euh, si ce n'est si c'est pas Cahillan, c'est donc son frère, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et alors, euh, et la, la, la suite est, est tout à fait significative, euh, mais euh, cette, euh, ce, cet étudiant hein, euh, était incapable euh, de s'exprimer euh, en anglais euh, ni par écrit, ni par oral, euh, ce qui fait que euh, euh, on se demandait pourquoi il avait, il avait choisi de, de suivre mon, mon cours. Euh, donc, euh, moi, je lui, euh, hein, c'est, c'est Marc Léla qui parle, je, je lui conseille éventuellement de se euh, prendre un, un cours d'anglais, quoi, enfin, euh, pour <rire> essayer de comprendre <rire> ce qu'il entend dans les, dans les cours. Et l'autre lui répond aussi sec Pourquoi Bon, alors euh, moi le, légèrement hein, énervé, je, 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 euh, je lui dis que, bah, que ça me paraît un peu évident que, que enfin une euh, maîtrise minimale de, de l'anglais serait quand même un petit peu utile pour euh, euh, ne serait-ce que enfin justement entrer en contact avec euh, avec les euh, avec ses, ses pères américains et puis euh, et puis aussi pour euh, comment dire euh, euh, promouvoir sa, sa carrière en chine hein. bon alors euh, le, le, l'étudiant le, enfin l'étudiant ça doit être quand même déjà un chercheur assez assez avancé donc euh, me euh, répond en souriant d'un, d'un air assez euh, condescendant et et me, et me dit je suis pas sûr de tout ça bon que que, 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 que je... ce soit tellement utile d'apprendre l'anglais bon alors là, là, là je, je suis carrément énervée et, euh, euh, et je lui demande, euh, mais qu'est, qu'est-ce que vous proposez de, de, de faire à la place alors hein, bon. Et l'autre lui répond, euh, oui, oui, je, je, je vais faire euh, euh, langue, enfin je vais apprendre une, une langue, euh, mais ce sera pas l'anglais, ce sera le latin. Bon, alors euh, du coup c'est à mon tour de lui dire euh, pourquoi <rire> Et euh, l'autre lui, 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 lui répond donc euh, « parce que euh, ça me paraît important de, d'étudier euh, les euh, latins et pas seulement les, les, les grecs, parce que euh, les, euh, les romains ont euh, construit un empire euh, pendant euh, pas, pas mal de, de, de siècles et donc nous euh, devons euh, apprendre auprès d'eux ». et euh, donc Mankelelin dit que en fait quand il est ce, ce, ce chercheur chinois sort de son bureau il n'est pas sûr euh, qui euh, <rire> euh, 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 renvoie qui en fait hein. c'est, c'est donc donc là vous avez ce, ce, cet intéressant euh, dialogue donc entre entre l'américain et, et, et le chinois alors que justement le chinois a quand même a fait l'effort euh, d'aller à Chicago justement pour euh, pour ce, en principe s'instruire bien. Alors, euh, je suis obligée de m'arrêter ici. Hein, euh, alors, en espérant vous retrouver jeudi prochain, donc à 15h ici, pour une bonne sieste et euh, éventuellement la, la, la suite et la fin de ce, euh, de, de ce cours. Mais euh, vous allez voir que cette partie de, de ping-pong continue et, euh, et euh, je pense est tout à fait divertissante pour nous, Européens. Merci.